0: Por seguir ahí en www.arradio.cl, en Mesa Redonda por supuesto, un lunes más en compañía de ustedes para eh, analizar temas interesantes en relación a la política, en nuestro rol como ciudadano y por supuesto eh, viendo todas las directrices que de alguna forma nos hacen eh, convivir con la política a diario. Por eso hoy día tenemos interesantes invitados, como ya lo anuncié en la presentación, pero quiero saludar cordialmente a Lesley Diseño, que se ahí ya la vemos en pantalla por supuesto junto a nosotros y también está eh, Carlos Navarrete, gestor de proceso de, de, de la dirección regional de CERVEL que obviamente me imagino que están con mucha pega después del de de, de día eleccionario que se vivió el día de ayer Gracias por estar aquí en Mesa Redonda, un gusto de saludarlos y bienvenidos chiquillos ¿Cómo está, ley Briceño?
1: Muy bien, muchas gracias también, con, con mirando con hartas cosas lo que pasó el día de ayer y lo que ha sido este proceso electoral en realidad un poco extenso desde el mes de mayo en realidad
0: Exacto. Carlos, buenos días, o oh, buenas tardes ya en realidad, estamos en la nochecita aquí en AER Radio.
2: Hola, hola. muy buenas tardes a todos y aquí estamos, gracias por la invitación. Excelente. Oye,
0: eh, sin duda lo, lo que nosotros buscamos en Mesa Redonda, les quiero explicar un poco que es, es acercar la política o, a, o entender lo que es el proceso eleccionario o el rol que tiene eh, eh, lo, la política en nuestro diario vivir y también incentivar a los jóvenes particularmente a que se si, interioricen en la política y se interesen en la política. Me gustaría un poco partir por eh, Leslie para que nos contara un poco eh, en tu rol, que estás ligada 100% a, a la docencia en la Universidad del Desarrollo, me imagino que siempre estás interactuando con muchos jóvenes. Cuéntame, ¿cómo ves ese rol? ¿Cómo ves la política en relación a los jóvenes de hoy en día? Me gustaría que partiéramos haciendo ese análisis.
1: Bueno, en realidad es bastante interesante lo que ocurre con los estudiantes universitarios, porque uno tendría la percepción de que, por el hecho de estar en la universidad, eh, tiene un mayor conocimiento de, de la política contingente en general, pero eh, también esto va de la mano, que, ojo, se da en algunos grupos, también va de la mano de un proceso también de desinformación enorme, o sea, yo... Recordaba la semana pasada, chicos, este domingo hay elecciones, la, seg la segunda vuelta y eh, un nivel de desconocimiento que no sabían que había segunda vuelta O si sabían que era segunda vuelta, no sabían que era el día domingo, no tenían conocimiento de los candidatos Entonces hay un, un tema de desinformación y esto, ojo, no solamente ocurrió la semana pasada, sino que también en procesos anteriores, entonces es una constante y por otro lado, también otro de los fenómenos que se ven mucho en los estudiantes universitarios es el tema de la desafección política, el sentido de no me interesa la política, en realidad, profesora, usted cuando está hablando esto a mí no me interesa, no quiero, no quiero participar, no quiero eh, discutir de política, como tal la percepción de que es algo que es desagradable, y esa... Ese elemento yo creo que es el más preocupante eh, vinculado a lo que estamos viviendo como sociedad en estos últimos años.
0: Claro. Eh, Carlos, me gustaría también eh, eh, ver tu opinión en relación a lo que hace la dirección regional eh, CERVEL, por supuesto, acá en la región del Biobío. Cuéntame un poco, ¿en el último tiempo se ha visto una mayor participación de los jóvenes a raíz de, de, del registro que ustedes llevan como patrón electoral?
2: Claro, lo que pasa es que eh, hay que considerar que... Esto de la segunda vuelta de gobernador regional es un proceso nuevo que nunca se había visto antes. Por lo tanto, no hay un punto de comparación con respecto a otras elecciones en ese sentido. Sí, a través de los datos y cifras que nosotros manejamos eh, eh, y que es, es conocido por todo el mundo, es que en el plebiscito de octubre hubo una participación importante de la ciudadanía que llegó y sobrepasó el 50% no se había visto desde eh, que el voto es voluntario eh, esto se vio eh, mermado en la elección municipal, aunque si uno compara los datos de elecciones anteriores siempre hay una baja en lo, que refiere, en lo que se refiere a las elecciones municipales con respecto a elecciones generales y evidentemente lo que todos vimos ayer es que hubo regionalmente hablando un, una muy escasa participación nosotros llegamos aquí casi al Casi, casi al 14%, ¿ya? Eh, y teniendo como parámetro el, la, el promedio nacional que llegó casi al 20%.
0: Y considerando también las circunstancias, ¿no? Hemos vivido estos tres procesos de alguna forma con el estallido social, posteriormente la pandemia, y aún así la participación quizá. Eh, si nos pusiéramos como más quisquillosos, quizás uno diría si sí está bien la participación un 50% de personas que en plena pandemia fue a votar o un 43% de la elección pasada o ahora versus un 20 y tanto por ciento a nivel nacional que participó en la elección de ayer quizá uno, uno podría justificarlo pero también me quiero agarrar un poquito del punto que decía Arisley. Eh, Carlos, en, en, de alguna forma que existe poca eh, información, hay pocas campañas en relación a la política, y no me refiero a la política entre esta constante pelea entre partidos políticos, sino la importancia que tiene la política en la toma de decisiones de la ciudadanía, en la participación ciudadana, como incentivar a que todos somos parte de la política de alguna forma, o sea... Así como te van a arreglar la calle, tú también tienes derecho a decir, oye, no quiero que me arreglen la calle. O, o no sé, si van a remodelar algún 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 área verde de, de, mi, de, de, de mi comuna, no sé, uno también tiene esa intención. Pero, eh, no sé, a nivel, por ejemplo, cosas súper simple, podríamos explicar, Carlos... ¿Cuál es el rol del CERVEL puntualmente? Ajá. Partamos por ahí porque me imagino que hay gente que nos está escuchando y jóvenes que ni no siquiera tienen idea qué es el CERVEL.
2: Claro. Contemos un poquito de eso para que la gente lo entienda. Mira, nosotros eh, estamos a cargo del resguardo del padrón electoral y de, de, la, de, de la realización de las elecciones y su fiscalización. Ya, servicio electoral a nivel regional, de hecho, eh, tiene que ver con las 33 comunas de la región y tiene que ver con eh, esta, esta, este movimiento de electores que existe a través del de registro electoral por un lado y el padrón electoral por el otro lado. El registro electoral estamos hablando de todas las personas que cumplen 17 años y automáticamente pasan a este registro una vez que ya cumplen los 18 nosotros lo, lo, lo instalamos en el padrón electoral y distribuimos eh, estas personas para que puedan ejercer su, su derecho a sufragio en los locales que nosotros designamos para para realizar las votaciones. Ahora, eh, como tú comentas, eh, nosotros tenemos, de acuerdo a la normativa vigente, eh, plazos legales para que la gente pueda realizar estos cambios de domicilio electoral, como nosotros le llamamos, y que tienen que ver con, 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 con la, 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 la finalidad de, de que la, la gente pueda ejercer su derecho a voto en donde está viviendo. ¿Te fijas? Como dato puedo entregar que nosotros abrimos el padrón el 17 de mayo hasta el 19 de mayo para que las personas pudieran realizar este cambio de domicilio y pudieran eh, votar en estas primarias que vienen ahora el, el, el 18 de, de julio. ¿Te fijas? entonces? Y las personas que quieran realizar este cambio de domicilio para ejercer su derecho a sufragio para las elecciones generales de noviembre lo pueden hacer hasta el 3 de julio. Esos son datos importantes mm. que la ciudadanía debería conocer porque tenemos muchas consultas acá nosotros, y gente que viene, por ejemplo, a realizar un cambio de domicilio porque quieren votar en la elección de la comuna, pero están viviendo o, están, o tienen su registro, su, eh, su domicilio electoral en otra comuna, y vienen un par de días antes, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido claro. hay que aclarar que esos tiempos están normados y eh, nosotros dejamos a disposición a través de la dirección regional o nuestra página web, ...para que puedan hacer este, este cambio de domicilio Sí, porque es un poquito irónico
0: mencionar, eh, lesley ...que lo, el lo otro día lo conversaba con algunos primos... ...y algunos conocidos que en realidad... Eh, ...yo les decía, oye, ¿ustedes de repente se meten a Cervel... ...a Cervel.cl para saber información de, de dónde tengo que votar... ...o quiénes son los candidatos por distrito, etcétera? Me dice no, yo me meto solamente cuando hay elecciones... ...para saber si soy vocal de mesa. O sea, hay una desinformación tan tan general... ...que en el fondo es como, si es que me toca... ...y, y más encima es como para justificarme para no cumplir ese rol... Entonces, un poquito ahí, Lesley, cuéntame un poco tú desde ese punto de vista, no sé si te, te han pasado situaciones similares o es lo que también uno suele escuchar, ¿no? Pero eh, creo que el rol también es estar constantemente informándonos, ¿no?, de nuestros procesos.
1: Sí, efectivamente uno se, se ve esa percepción de que, no, en realidad voy a revisar Cervel única y exclusivamente si, son, si voy a ser vocal de mesa o no, cómo me puedo usar... Eh, más allá de saber si estoy habilitado para votar, quiénes son los candidatos cuál es la información que me entrega el CERVEL eh, y ahí en ese sentido yo creo que también pasa por un problema <coughs> no solamente de, de la desafección sino que también de entender que el proceso eh, de participación política es fundamental eh, dentro de nuestras sociedades o sea, participamos políticamente de distintas formas y la forma más eh, utilizada y la forma que además también puede pro producir un cambio efectivo rápido, eh, finalmente que, que el resultado se va a acatar, son las elecciones o sea, el, el, la, la posibilidad de poder in incidir en el proceso político y su, re su resultado se da a través del voto no, las otras formas de participación tengo una probabilidad una posibilidad de, pero con el voto yo sé que hay un cambio espe específico, entonces lo que ocurre un poco, y, y, y lamentablemente nos, nos miramos a los, a los jóvenes que tiende a ser el grupo que menos participa, pero no son solamente ellos, sino que la desafección política mm. también está afectando los grupos de adultos, de adultos jóvenes también, eh, que, no pueden, que no van a votar y que no se movilizan electoralmente. Y eso tiene que ver principalmente con el proceso, más allá, a veces los estudiantes dicen, no profesor, porque no tuvimos educación cívica. Y yo les digo, no es solo la educación cívica, o sea, es importante sí lo que pasa en el colegio, pero también hay un tema del proceso socialización política, cómo se traspasan los valores finalmente políticos dentro de la familia, con los amigos en la escuela, en la universidad que son vitales o sea, si en mi casa, por ejemplo yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo si en mi casa me dicen eh, partic yo participo en el proceso de toma de decisiones si yo estoy eh, conversando de política en mi familia, probablemente si los acompaño a mis papás a votar cosas pequeñas, probablemente voy a tener una, una visión mucho más positiva de lo que es el proceso electoral y voy a tener una mayor posibilidad de participar mm. en el proceso si es que en mi familia no lo veo y eso también pasa en el colegio, si en el colegio, en la escuela se elige centro de alumnos o no se elige, si el centro de alumnos tiene un rol efectivo o no, si se dedica a hacer fiestas o efectivamente hace cambios. Todas esas cosas finalmente nos ayudan a entender de que el proceso electoral es algo importante y no solamente algo que ocurre cada cuatro años.
0: Carlos, y me gustaría también saber, no sé usted, a nivel de, de CERVEL, me imagino que manejan métricas o cifras de eh, dentro del patrón electoral, de los rangos de edad de la gente que vota o de la gente que participa en los procesos, ¿no? Cuéntame un poquito de esa, esa, ese, ese, si tienen ese registro, si efectivamente ustedes lo analizan año a año, eh, o cómo funciona un poco.
2: Exacto, nosotros tenemos ahí una estadística completa en nuestra página web con respecto a todas las elecciones eh, eh, distribuidas por rango etario. Evidentemente que desde que se, eh, se instauró el voto eh, la participación voluntaria, voluntaria exacto, eh, se vio un aumento de la votación de, la, de, la, de las personas jóvenes. Eh, sin embargo, bueno, nosotros todavía tenemos que analizar los datos de la elección que, que recién pasó, evidentemente, pero sí pudimos apreciar, digamos, apreciar en nuestras eh, supervisiones y visitas que hicimos a los locales de votación que eh, se, tuvimos la percepción, digamos, ayer de que sí, el rango etario era mayor, ¿ya? Entonces mm. ahí se reafirma un poco lo que se comentaba recién con respecto a, a que los jóvenes a lo mejor no están muy interesados, qué sé yo. Pero como te digo, con respecto a la elección pasada, tenemos nosotros que todavía analizar los datos. Sí, se vio un aumento desde que partió el voto eh, voluntario, pero, pero bueno, los datos hay que analizarlos ahora de lo que recién pasó, y si sí tenemos estadísticas completas de todas las elecciones a
0: las Carlos, y otra pregunta que tengo, esta es una duda ya casi interna también, y que me imagino que a muchos jóvenes les va a despejar la duda. El sistema de para seleccionar a los vocales de mesa en el proceso de eleccionario, uh -huh. ¿cómo es? ¿Es al azar? Eh, porque de repente hay personas que le toca dos, tres veces ser vocal de mesa seguidas, o eh, también sería una buena instancia para incentivar a los jóvenes, porque super, me imagino que dentro de la planilla, por ejemplo, no sé, todos los que tienen ruth 17 millones para arriba o 15 millones para arriba podrían participar de ese proceso y ser, y ser convocados para ser vocal de mesa y de alguna forma encantarse con este, con este proceso. Claro, lo que pasa
2: es que hay que diferenciar. Eh, el sorteo de los vocales de mesa lo realiza la Junta Electoral, que es un organismo independiente. Ah, ya no somos nosotros yeah. como servicio electoral. Sí lo realiza la Junta Electoral y es un sistema aleatorio. Ya, yeah. Este sistema aleatorio, evidentemente, eh, toma todas la, la, las personas que están inscritas en el padrón electoral y se realiza este sorteo y posteriormente... Por ejemplo, la elección que pasó ahora, la elección municipal de alcalde, concejal, gobernador, constituyente, esta segunda vuelta es el mismo proceso del anterior, ¿ya? Yeah. Son dos elecciones dentro de una general, por lo tanto, obligatoriamente, claro. tenemos que designar los mismos locales de votación, los mismos votantes, lo mismo, los claro, mismos sí. integrantes de colegios Así funciona el sistema, que sí. es un sistema que eh, es un sorteo, pero que lo hace la Junta Electoral y no el Servicio Electoral. Ahora, nosotros... O sea, podríamos decir que una persona que
0: sale dos veces de vocal de
2: mesa porque tiene mucha suerte. No, 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 pero, pero ¿cuál es la idea? Como es, es la ruleta? De, de, de este sistema, que te toma a estas personas que ya fueron vocales y te las, va, te las va metiendo en esta selección y te va generando, ¿por qué? Porque hay una experiencia acumulada en estas personas. Ah, Ahora, estas personas no claro. pueden repetirse más de cuatro veces. ¿ya? Por lo tanto, claro. la instancia en ese tipo de situaciones eh, es hacer el requerimiento ante la Junta Electoral respectiva que tiene jurisdicción en las comunas... Que comprende la región. Bueno,
0: y ahora los quiero llevar al punto de. Eh, en fin, me gustaría eh, tocar este punto con Lesley particularmente. del el hecho de que volvamos. O, o se está discutiendo, ¿no? de que el voto sea obligatorio nuevamente. Eh, ¿Será una solución viable, les leí, desde tu punto de vista? ¿O crees que va a pasar exactamente lo mismo? Considerando que, no sé, cuando era eh, eh, obligatorio, muchas veces uno se queda con la sensación, y ahora, no sé si les pasa, pero en la pandemia igual pasa. Cuando de repente te dicen, oye, no, te van a multar porque hiciste una fiesta clandestina, te van a multar por esto, te van a multar... Pero en realidad no conozco a nadie que le hayan sacado una multa. Entonces, uno se queda ahí como que, ah, el castigo no existe, o no llega, no tengo que pagar la multa. Entonces, a lo mejor, si es vuelve a ser eh, obligatorio, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, no sé, me gustaría analizar desde tu punto de vista en
2: ley.
1: Yo soy partidaria del voto voluntario, la verdad. Eh, considero que el voto obligatorio, eh, si bien tiene cierta, cierta inscripción, inscripción voluntaria, era el, recordemos, con voto obligatorio, generaba sí. un problema que eh, no incorporaba finalmente a estos grupos que no querían inscribirse y eso es lo que pasaba y finalmente teníamos un padrón de cerca de 8 millones de, de votantes donde finalmente votaban 7, ¿verdad? aproximadamente, para, para colocarlo en términos más, más generales y el, el problema es que ya el Estado en, en, eso, en esa lógica no era capaz de multar como tú señalabas y cursar multas efectivas a ese millón de personas que eh, no iba a votar si bien algunas lograban algunas eran multadas y pagaban su multa, etcétera, eh, lamentablemente la coerción no viene a ser una fórmula efectiva para un proceso electoral que eh, debería de ser finalmente eh, transparente y donde estamos viendo un poco la base de la democracia, finalmente, y la coerción nunca funciona bien eh, en, esto, en estos sentidos Sin embargo, uno sí puede implementar Algunas acciones afirmativas Para que dentro del contexto del voto voluntario Mejorar finalmente la participación por ejemplo, eh, yo creo que el, el Cervel aquí... Eh, yo siempre he pensado, lo hablamos con los amigos y amigas que nos gusta el tema electoral y aunque suene muy coloquial, pensamos que el Cervel es una máquina. Es impresionante cómo contabilizan los votos, es impresionante. Y él fue rapidito porque fue muy poco, pero si pensamos en, el, en la elección del mes de mayo, eran cuatro papeletas y dentro de la, de la misma noche tuvimos los resultados... Hace eh, un trabajo eh, de verdad que impresionante, eh, pero eh, una de las cosas que, y también vinculado a eso, ha hecho también un trabajo de eh, mejorar los locales de votación, que hoy en día sean más cercanos a donde yo vivo. Por ejemplo, probablemente muchos les pasó que en procesos electorales anteriores, prepandemia, teníamos que o tenían que viajar mucho para poder llegar. A su local de votación. Hoy día eso se ha ido mejorando, eh, se ha ido un proceso de redistribución nueva de los locales de votación a partir de las direcciones de residencia. Pero también, por ejemplo, eh, deberían, de, eh, una de las cosas que yo también creo que soy, yo soy partidaria, de, y que se ha discutido, de incorporar la votación por adelantado, por ejemplo. Eh, de incorporar también la votación por correo. Que es eh, finalmente gente que para ese día tal vez no va a poder votar porque está en otra dirección, etcétera, pero que quiere participar. Si bien es cierto que no, si miramos el grueso, esos 8, 9 millones de personas que no han votado, probablemente que nunca han votado, eh, ese tipo de medidas no van a, ser, eh, van a ser quizás un incentivo para votar, pero sí se puede partir por algo. En ese sentido, yo creo que si bien la discusión que se está dando en el Congreso asociada a el voto, volver el voto obligatorio puede ser una discusión que vaya a permitir eh, la incorporación de un grupo importante de personas que por alguna razón puntual nunca fueron a votar, no va a generar que esos 8 o 9 millones de personas lo permitan, lo vuelvan a hacerlo o empiecen a hacerlo mm. por primera vez. Así que hay que tener un poco de cuidado con esa discusión, creo yo, eh, principalmente porque hay que ver cuáles van a ser las sanciones. Y finalmente, ¿va a ser el Estado capaz de cursar tantas multas eh, frente a la gente que se abstiene electoralmente? Eso, eso va a haber que, que verlo.
0: Es un tremendo tema ahí para, para debatir. Y otra, me, me quiero quedar con el último uno de los puntos que estaba mencionando, Lesley. Eh, Carlos, que va en relación a la recopilación de datos, que me imagino que su, son una máquina, como dice Lesley, porque finalmente las proyecciones que hacen los medios de comunicación también son basados precisamente en los resultados que van recopilando ustedes como CERVEL. ¿Cómo es ese proceso? Si es que se puede contar el, el <ríe> la interna o si es el, si el gran secreto, no hay problema. Pero me gustaría saber cómo es el, el, el parte de ese proceso de la recopilación de datos tan rápida que de alguna forma ya con muy poquitas mesas escrutadas se puede generar una proyección inmediata que muchas veces ya se activa.
2: Claro, lo que pasa es que eh, con respecto a, a todo el, el proceso de escrutinio, nosotros tenemos un, un aparataje ya armado, probado desde, desde básicamente la elección del 2012, que partimos con, recuerden que an anterior a esto, eh, era el Ministerio del Interior quien se encargaba de los resultados. ¿ya? Nosotros partimos desde el 2012 y nosotros para generar estos resultados, evidentemente que se, se llama licitación una empresa de telecomunicaciones que nos pueda procesar la información que sale de las mesas, pero sí nosotros contamos con personal que logramos eh, captar periodos antes de la elección y que ya venimos trabajando con ellos desde muchos años, hmm. y que nos apoyan en todos eh, los locales de votación y asignados a, a número de mesas que existen en cada colegio. Entonces, estas personas son las que nosotros, eh, a través de nuestras coordinaciones, van recopilando las actas. Se van procesando y nos van generando los resultados. Recordemos que en la elección anterior, eh, aparte del voto de los cuatro votos, eh, cédulas electorales, está, estaban también las cédulas electorales de pueblo originario, que para nosotros fue eh, diez veces más complejo porque había que tener votos en cada mesa de acuerdo al elector inscrito en tal o cual pueblo originario fija? Entonces fue una logística eh, que nos hizo repensar cómo estábamos entregando los resultados y generar un nuevo un nuevo procedimiento dentro de la elección. No sé si me explico. Eh, no, con respecto a lo que comentaban de los locales más cercanos, si bien nosotros tenemos, como comenté anteriormente, eh, abierto la inscripción de, para los cambios de domicilio, hay que tener en consideración que nosotros no tenemos la capacidad... ...para dejar a una persona que vive cerca de un local de votación. Si nosotros la podemos distribuir dentro de la comuna... ...y dentro de la comuna tenemos circunscripciones electorales. Por ejemplo, en Concepción tenemos la circunscripción electoral de Concepción y andalién Por lo tanto, la persona que vive, por ejemplo, en la... ...qué sé yo, Santa Sabina... ...está votando en un local de votación que esté en la circunscripción electoral de Andalien. ¿Ya? ...no necesariamente va a ser frente o, o, o muy cercano a su domicilio... ...pero sí tratamos dentro de lo posible de que, de que, quede, de que quede dentro de esa circunscripción. Y con respecto, como comenté, eso, eso es un punto aparte... ...con respecto al, al, a los resultados, eh, bueno, nosotros vamos, vamos transmitiendo estas actas... ...ya eh, las actas, eh, una acta se va al tribunal calificador de elecciones... ...otra acta se va al colegio escrutador... ...y el acta que manejamos nosotros... ...y que entregamos los resultados el día domingo... ...es el acta de información... ...recuerden que la elección la califica... ...el tribunal calificador de elecciones... ...por lo tanto, toda la información que nosotros generamos... ...el día domingo... ...es informativa... ...que por lo general... ...y debería ser así, coincide... ...con la información que se califica... ...finalmente la elección, pero... ...pero como para que tengamos claro, nosotros como servicio electoral... ...entregamos información... ...y el tribunal es quien califica... ¿Ya? Perfecto,
0: Qué buena la duda porque imagínate, cosas tan sencillas que para, para la ciudadanía muchas veces y te lo agradezco Carlos que más o menos lo, lo habíamos puesto aquí en mesa redonda para que la gente lo entienda y sobre todo los jóvenes, cómo funciona que finalmente uno lo ve muy fácil, ¿no? dice oye no, están saliendo la... <ríe> es como te sentás frente a la tele, y estás viendo los numeritos, los porcentajes que suben y bajan y dice, uy qué fantástico esto, pero en realidad hay todo un trabajo logístico detrás que, que requiere muchísimo
1: esfuerzo o sea, Otro punto interesante...
2: Perdón, sin mencionar el trabajo sí. previo Recordemos que tuvimos un cambio de elección que nos hizo generar nuevos formularios, nuevos documentos en un lapso de tiempo súper acotado y ahí tenemos un, un, una, una capacidad de producción, le llamamos nosotros a, a, a la gente que trabaja. Eh, pensemos que todo lo que recibe la mesa es material, son papeles, documentos que alguien los tiene que tomar, los tiene que clasificar, los tiene que distribuir o ordenar. Y, y tú sabes que si en una mesa falta. Y firmar, algo, y firmar exacto, a mano ahí. Si una mesa claro. falta algo, sobra algo, hay un voto de un lado a otro lado, el comentario sí. se masifica y estamos haciendo todo mal, ¿te fijas? Entonces, sí, entonces, ahí hay un trabajo que es muy cuidadoso y delicado que se realiza, yo creo, en tiempo récord también. Claro,
0: Carlos, no, no, no quiero dejar de preguntarte. Me imagino que este año también trabajaron de la mano con la ceremonia de salud, ¿no? En, de alguna forma pa, pa, para cumplir los protocolos, que también era en claro, eh, con lo, eh, el tipo eh, de eh, pandemia, claro, era se, fundamental. Se,
2: se crear un protocolo eh, con respecto a, a las personas que. Eh, bueno, nosotros, eh, ustedes lo vieron Nosotros antes no teníamos a personal que estaba en, en el ingreso a los locales de votación Ahora los vieron con unas pecheras rojas, unas pecheras negras Nosotros les llamamos facilitadores electorales Y que la función de ellos básicamente es sanitizar a las personas que van ingresando al local de votación Y, y ayudarlos en el desplazamiento y en la ubicación de su, de su mesa para votar Ahora, nosotros no podemos, mucha consulta recurrente ¿Por qué no están tomando la temperatura en los locales de votación? Por un, un, una respuesta súper simple. Que tú tengas fiebre alta no, no significa, no te podemos negar tu derecho a sufragio sí. sin un diagnóstico, que, eh, diagnóstico médico que indique que tú estás eh, eh, con, qué sé yo, eh, te dio coronavirus, por ejemplo. ¿Ya? Sí.
0: Oye, y sin, menospre sin menospreciar la maquinita no, para pa tomarte la temperatura, pero muchas veces, no sé si ustedes han hecho la prueba, pero depende de lo acelerado que tú llegues a un lugar, claro, de repente te puede marcar claro. que tienes casi fiebre y, y, y por en lo realidad tanto no podíamos impedir
2: el derecho a sufragio una persona por tener fiebre, ¿te fijas? Entonces, claro. en ese sentido, nosotros somos súper cuidadosos con ese tema y, y sí, en algunos locales la Ceremi eh, se instaló fuera de los locales, ¿te fijas? Carabineros también tenía la facultad de, 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 de impedir que un contacto <coughs> declarado un contacto estrecho o una persona con COVID ingresar al local de votación, pero ya una vez adentro del local de votación, nosotros como servicio electoral no podemos negar el derecho a sufragio, pero ah, sin sí, claro. perjuicio de los protocolos sanitarios que se implementaron para las elecciones y que aplicamos evidentemente, como por ejemplo lo más común, eh, que cada persona llevara su lápiz pandas. Claro. Uh -huh.
0: Que muchas veces se olvida uno, es como claro. cuando vas a dar la, no sé, cuando fuimos a dar lo que vimos la práctica académica,
2: se sí. <ríe> me so, el creo, carnet, pero yo no importa. Creo que esto se vio <ríe> reflejado en el plebiscito, no sé si ustedes <ríe> se fijaron en el orden que había de las personas, que las filas fueron en el exterior de los locales de votación, y, y claro. que todo fluyó súper rápido para el volumen de personas que fue a votar.
0: Sí, de todas maneras. Y además que bueno y la había mucha expectativa también en ese proceso no y que el 50% de alguna manera se ve reflejado en eso, en que la gente estaba muy claro. eh, activa, venía del estallido social y era la, la, el momento de, de, de alzar la voz y, 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 y votar. Por otro lado, Leslie, también te quiero llevar a otro punto. Eh, leí un artículo que indica que muchas veces eh, el nivel socioeconómico también influye en, el, en la participación en el proceso eleccionario, por un lado. Y por otro, también es en el caso de que si efectivamente los candidatos que están Me representan o no me representan Entonces también ese, esos dos puntos de inflexión Son bastante importantes de, de analizar Me gustaría que conversáramos un poco de eso Bueno,
1: sí, cuando uno, uno quiere ver Cuáles son los factores que inciden Que un grupo específico vaya a votar o no Tiene que ver no solamente el nivel socioeconómico Tiene que ver el nivel de estudios Tiene que ver una serie de variables Que son factores individuales El rango etario, por ejemplo Y también tiene que ver, aunque aunque no lo, no lo crean Tiene que ver un poco también donde vivo, si estoy en una comuna que es rural o urbana, si tengo acceso a, a transporte o no. Entonces, todas esas variables van a influir efectivamente si una persona va a votar o no. Como también uno puede hacer una segunda lectura de hacia dónde, cuál es la dirección que va a tomar ese voto. Si voy a votar por un candidato más progresista, un candidato más conservador, por mirar ese espectro político, eh, específicamente ese eje político. En general, sí tenemos información eh, sólida y empírica de muchos años de estudio, no solamente en nuestro país, sino que también eh, lo que se, se usa mucho lo que es el análisis comparado, es que en, en sociedades y en grupos, perdón, que, son, que tienen mayores niveles de escolaridad y mayores, mayores niveles de socioeconómicos, mayor nivel de ingreso, finalmente, la participación electoral se da en mayor medida. Y eso... Eh, ayer se pudo ver claramente y, y tomamos el dato de ayer Porque yo creo que muchos de nosotros lo tenemos más fresco Que en las comunas que tienen mayores niveles socioeconómicos eh, que tenemos ya ese dato relativamente desglosado, la participación electoral fue cercana al 43%, cuando miramos Vitacura, cuando miramos las comunas de la región metropolitana, que tendemos a asociarlos a mayores niveles de ingresos. Probablemente en nuestra, en nuestra región, cuando se pueda hacer ese desglose por, eh, por, 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 finalmente, por cada uno de los espacios geográficos, nos vamos a dar cuenta que probablemente también, donde votan los sectores que son más acomodados, que tienen mayores ingresos, probablemente también se va a dar, marcar la misma tendencia. En nuestras comunas es más difícil porque somos eh, comunas eh, donde no está tan marcada en términos eh, en términos de segregación económica como si se da en la región metropolitana eh, pero, pero sí obviamente que hay un mayor, una mayor percepción de que participar electoralmente es importante y también por ejemplo el, el, el tema de donde vivo el tema también incluso de un grupo étnico específico, si miramos voy a poner un ejemplo medio antiguo si miramos la elección presidencial norteamericana de Obama versus McCain el sector y el grupo afroamericano y afrodescendiente se movilizó principalmente a votar por Obama y ahí vamos un poco la dirección del voto independiente de que fueran demócratas o republicanos, fueron a votar por él porque había una eh, percepción de una representación de un grupo étnico que iba a ser, finalmente tenía posibilidades de llegar por primera vez a la primera magistratura norteamericana, entonces efectivamente sabemos ya que a medida de mayor nivel de ingreso y obviamente mayor nivel educacional, podemos saber por quién, o sea, podemos saber que va a movilizarse a votar y también incluso se puede saber por quién podría votar
0: Claro, porque ese es otro tema, ¿no? Porque la representación, que cuesta muchísimo encontrar. Creo que en este proceso, y no sé, yo creo que Carlos también va a estar de acuerdo con, con nosotros, pero eh, en estos procesos hemos tenido, eh, del último tiempo hemos tenido la gran posibilidad de poder elegir eh, a rostros nuevos dentro de la política, a, a conocer nuevas, pro, nuevas propuestas, a buscar eh, nuevas formas de, de, de poder colaborarnos y poder hacer de alguna forma una mejor sociedad. Eh, el proceso constituyente, les leí, eh, todo lo que fue el proceso pasado cuando si bien había que elegir muchas cosas no y eh, dentro de ellos estaban alcaldes concejales eh, quizás yo lo, lo vengo diciendo varios programas hubiese sido bueno quizás que solamente hubiese sido la elección de los constituyentes en una elección
1: a ver, ahí... Que hubiese
0: sido solamente el día indicado solamente para ellos, porque había mucha desinformación, además que eran muchos candidatos también, ¿no?
1: Bueno, en realidad una de las lecturas que uno puede hacer, ahora ya mirándolo después que pasó la elección, obviamente, es que el hecho de que se hubieran congregado tantos procesos electorales distintos en un solo día, probablemente también eso influye en que la gente no se haya motivado a votar. Mm. entonces Y además que teníamos elecciones que eran de distintos niveles, teníamos elecciones a nivel comunal, elecciones a nivel regional y también elecciones a nivel de distrito, recordemos que los miembros de la convención constituyente era un símil lo que era la elección parlamentaria de diputados Por lo tanto, elegíamos a nivel distrital En este caso, por ejemplo, la región del, del Biodío Tenemos el distrito, distrito 20 y el distrito 21 Que eran representantes distintos Entonces, se mezclaron muchas elecciones Y recuerdo haber conversado con algunos estudiantes míos Que fueron vocales de mesa Que me comentaban, profes, que llegó una persona Y que dijo, no, es que yo solamente quiero votar En la elección de los constituyentes No quiero votar en las otras entonces, cuando, ahí, cuando le explicaron que le tengo que pasar los cuatro votos igual, no puede elegir, eh, se producían algunos problemas. Y probablemente ahí, eh, tal vez fue un error, pero que fue un error que, porque no existía otra fecha en realidad, porque en un momento, en la primera instancia, recordemos que esta elección, eh, si pensamos ante la pandemia, se debiera, debió de haber realizado en octubre del, 2000, del año pasado. Entonces, estaba pensada como una lógica de solamente elegir a los miembros de la Convención Constituyente para, eh, como un solo proceso electoral. Obviamente que se nos sumó la pandemia, se nos sumaron muchas cosas más, y dentro de este calendario electoral tan ajustado que tenemos el 2021, se tomó por la mejor decisión, que era congregar eh, distintos procesos electorales en una sola fecha, que eran los cuatro procesos, porque si no, probablemente nos habríamos tenido que traspasar hasta el mes de diciembre con ocho papeletas, y ahí sí que muy probablemente muy poca gente hubiera, se hubiera entusiasmado para ir a votar. Porque al final de año recordemos que hay presidentes, presidenciales, parlamentarias y también elección de core.
0: Exacto. Hay harto tema todavía que analizar. En el segundo bloque los quiero invitar, chicos, para que conversemos precisamente de eso. Y me gustaría que, Carlos, también eh, te voy a preguntar en el segundo bloque eh, eh, el tema de las multas. Si hay hay una multa, si eso es viable, si, si efectivamente hay gente que es multada por no cumplir con, con el hecho de ser vocal o, o, o cómo. O cómo funciona el server desde, desde, desde ese punto de vista. Así que, pero antes les quiero contar una novedad porque les quiero dar la bienvenida a nuestro programa. Todas las semanas, por supuesto, nos acompaña eh, la aplicación de delivery más importante de Chile que es Pedidos Ya. Si ustedes no la tienen, los invito a que la descarguen porque siempre tienen interesantes descuentos. Y además que eh, nos dan la posibilidad de ni siquiera movernos de nuestra casa porque podemos adquirir productos de simplemente con la aplicación de nuestro celular. Ahí bajamos Pedidos Ya y podemos... Eh, eh, te pedí hacer el pedido supermercado, botillería, botillería incluso <ríe> Mensaje para los jóvenes ahí eh, Verdudería, etcétera, etcétera Así que pedido ya, te hace la vida mucho más fácil y de forma instantánea Felicidad instantánea, pedido ya Gracias por estar con nosotros eh, semana a semana aquí en Mesa Redonda Oye, vamos a hacer un alto eh, musical en nuestro programa Y a la vuelta seguimos conversando en Mesa Redonda Ustedes no se vayan, sigan aquí en www.aradio.cl